0: Dzień dobry, Anna Dryjańska, podcast Polityka na temat, a naszą gościnią jest pani prokurator Ewa Wrzosek,
1: która dzień dobry jest pani, dzień dobry
0: członkinią Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, odczytam dla pewności, że wszystko powiem dobrze, i jedna z trzech znanych ofiar ataku Pegasusem. To jest chyba ta
1: kolejna rzecz, którą trzeba o pani powiedzieć. Na tą drugą cechę wyróżniającą mnie nie zasłużyłam, nie zapracowałam i, i generalnie, o ile członkosław lek Super Omnia jest rzeczą, którą bardzo sobie chwalę i chętnie się do tego publicznie przyznaję, to tak druga rzecz nadal dla mnie stanowi zaskoczenie. Miała Pani satysfakcję, że
0: Jarosław Kaczyński wreszcie przyznał, że Pegasus jest w Polsce, był w Polsce używany?
1: Nie wiem, czy określić to mianem satysfakcji, bo jeżeli poprzednio różnego rodzaju służby, politycy wielokrotnie w mediach i, i, i prezentowali taką narrację, że nie ma Pegasusa, Czyli de facto kłamali. Kłamali próbując wyśmiać, próbując wrzucać chociażby w media społecznościowe obrazki konsol do gry, czy, czy pan rzecznik Fogiel z tego co pamiętam też w sposób bardzo prześmiewczy wypowiadał się o, o tym bardzo groźnym i bardzo poważnym i nielegalnym dodajmy, oprogramowaniu do inwigilacji. I nagle taka zmiana retoryki, no owszem, cieszę się, że prawda wyszła na jaw, natomiast przez, proszę mieć na uwadze, że przez ten dotychczasowy czas po prostu władze państwowe, funkcjonariusze publiczni nas okłamywali. No to nie może być żadna satysfakcja z tego tytułu.
0: No ale szczerze mówiąc, to też nie jest żaden news. Jarosław Kaczyński mówi jeszcze o osobach, które zajmują się tą sprawą, więc nie tylko o pani, ale w ogóle o wszystkich, którzy o tym mówimy, że to jest robienie afery z niczego. Bo przecież służby mogą podsłuchiwać, mogą podglądać, jeżeli mają podejrzenie, że ktoś popełnia przestępstwo.
1: To jest przekaz czysto polityczny. U, jeżeli przejdziemy na tą warstwę, która powinna w tej sprawie obowiązywać, czyli warstwę prawną, to po pierwsze, owszem, o Pegazusie, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych mówi jako o technice operacyjnej, oczywiście nie wymienia tej nazwy, ale która może być legalnie stosowana w Polsce za zgodą e, sądu. Natomiast hmm, przekłamanie jest tego rodzaju, że o ile kontrola operacyjna jest rzeczywiście dozwolonym środkiem e, do zbierania dowodów, ale po pierwsze może być ona stosowana w pewnej bardzo wąskiej kategorii spraw. To nie jest tak, że możemy wdrożyć kontrolę operacyjną na przykład w sprawie kradzieży w sklepie, bo mamy takie podejrzenie. Czyli nie strzelamy z armaty do wróbla, tak? To jest pierwsza tego rodzaju, ten pierwszy tego rodzaju aspekt, przy czym jest on bardzo ściśle uregulowany w ustawach. Wszystkie służby specjalne mają ustawy, na podstawie których przyznane im są konkretne kompetencje do używania kontroli operacyjnej w odniesieniu do konkretnych kategorii przestępstw. E a druga sprawa to właśnie wykorzystanie tego narzędzia w postaci Pegasusa. To jest narzędzie, które daje permanentny dostęp do e, telefonu osoby e, inwigilowanej e, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. E, dostęp do kamery, dostęp do mikrofonu, dostęp do wszystkich informacji wstecznych, które mamy w telefonach, nie wiem, od momentu, pierwszego zakupu. Tak? Ci z Państwa, którzy mają iPhone'y wiedzą, jak przechodzimy z kolejnego modelu na wyższy model, natomiast wszystkie te dane, które gdzieś tam kiedyś sobie zgromadziliśmy, one po prostu przechodzą razem z nami. I o ile kontrola operacyjna jest zarządzana na przykład za jakiś czas, tak w przypadku, czyli zwykła kontrola operacyjna, na przykład właśnie nagrywanie rozmów telefonicznych, czy uzyskiwanie treści SMS-ów, czy korespondencji mailowej, to zgoda sądu na kontrolę operacyjną obejmuje jakiś czas. Nie daje dostępu całkowitego i nieograniczonego do wszystkiego. Natomiast Pegasus taką możliwość ma z racji swoich możliwości technicznych. Więc z tego chociażby również powodu nie może on być legalnym narzędziem prowadzenia kontroli operacyjnej. Jest narzędziem nielegalnym, jest narzędziem szpiegowskim, jest narzędziem, które Polska nabyła od firmy izraelskiej, gdzie oprogramowanie Pegasus traktuje się jako broń cybernetyczną. Na eksport Pegasusa poza granicę Izraela wymagana jest zgoda tamtejszego rządu. Więc mówimy o narzędziu, które może być wykorzystywane do najpoważniejszych przestępstw, do przestępstw ponadpaństwowych często, o terroryzmu, o zorganizowanych grup przestępczych, handlu ludźmi. No ja naprawdę nie wyobrażam sobie... porządku
0: zapytam w tym momencie. Nie brała pani udział w żadnej
1: z tego typu rzeczy? Terroryzm, handel ludźmi? Mm powiem tak, no chciałabym to obrócić w żart, natomiast no, y, dla mnie jest to za poważna sprawa, żeby, żeby żartować. W y, żadnego, żadnego rodzaju przestępczości, żadnej nie uczestniczę. Ja proszę zwrócić uwagę na to, jestem cały czas czynnym prokuratorem, więc jeżeli nawet się, zabawiając się w takiego adwokata diabła przez chwilę, jeżeli wobec mnie wdrożono kontrolę operacyjną, to znaczy, że podejrzewano mnie o jakiegoś rodzaju przestępstwo. Zakładam, że przestępstwo, tak zwane katalogowe, czyli najpoważniejszą grupę przestępstw, których służby mogą stosować taką kontrolę operacyjną. I taki wniosek składa się do prokuratora generalnego, który następnie przekazuje go do sądu. Więc, czyli w Ziobro. Tak, czyli w Ziobro. Ten przekaz jest ze strony pana ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, cały czas taki sam. Czyli kontrolę operacyjną stosuje się... Zgodnie z przepisami, w przypadkach określonych prawem i za zgodą sądu. Więc ja powiem tak, ja mam takie dość schizofreniczne uczucie. Jeżeli ktoś uznał, że dopuściłam się jakiegoś przestępstwa, to wie o tym prokurator generalny, bo on wyraża zgodę na kontrolę operacyjną. Mnie jako prokuratora. Prokuratora, który codziennie przychodzi do pracy, który występuje w sądzie, który oskarża, który ma pełen dostęp do postępowań przygotowawczych. No to jest jakaś aberracja. Więc to nie tylko od strony prawnej nie trzyma się kupy. To się nie trzyma również kupy od strony czysto faktycznej. Więc e, ja przyznam szczerze, mam poważne wątpliwości, czy e, jeśli chodzi o moją osobę, e, są w ogóle dokumenty na jakąkolwiek kontrolę operacyjną. Bo tak jak mówię, no nie, 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 nie jest to założenie nielogiczne. Powinnam zostać zawieszona chociażby w obowiązkach. Jeżeli jestem osobą podejrzewaną o jakiekolwiek przestępstwo, stosuje się wobec mnie kontrolę operacyjną, zbiera się na mnie dowody, tak, bo tego rodzaju metodyka jest w takich sprawach, to dlaczego ja cały czas pracuję jako prokurator? Panie prokuratorze, żebym się raz nie doigrała, tak, ziobro, tu się po prostu nie, coś, coś tu nie pasuje. Czyli nie wie Pani o żadnym
0: postępowaniu przeciwko Pani, nie zostały Pani postawione żadne zarzuty, nie została Pani zawieszona? dyscyplinarnie za żadne znaczy przestępstwo. Znaczy w postępowaniu dyscyplinarnym
1: nie mówimy o, o przestępstwach, tak? Ja mam, owszem, postępowania dyscyplinarne, ale są to postępowania za wypowiedzi w obronie praworządności, w obronie niezależnej prokuratury. To są tego rodzaju zarzuty, więc już pomijając, że oczywiście w postępowaniu dyscyplinarnym kontroli operacyjnej być nie może, bo to nie są przestępstwa. To są przewinienia dyscyplinarne. Ja już nie będę tutaj oczywiście o zasadności przedstawianych mi zarzutów dyskutować. Natomiast tak jak mówię, nie ma żadnego uzasadnienia w mojej ocenie prawnego, faktycznego, logicznego, ja naprawdę nie znajduję żadnego uzasadnienia, dlaczego wobec mnie postanowiono zastosować inwigilację i to przy użyciu tak potężnego narzędzia. Jedynym wytłumaczeniem, które już tak um, po pewnej jakby analizie sytuacji mi się nasuwa, to z jednej strony może być właśnie e, aktywność w Stowarzyszeniu Niezależnych Prokuratorów Lek Peromnia. Być może ktoś e, uznał, że tą drogą może pozyskać jakieś informacje o funkcjonowaniu naszego stowarzyszenia, które jest stowarzyszeniem legalnym, działającym jawnie, zgodnie z przepisami. Więc to nie jest tak, że my się gdzieś spotykamy na cmentarzu po północy i knujemy jakby tutaj e, panu ministrowi zrobić krzywdę. A z drugiej strony, z uwagi na swoje jakby wcześniejsze doświadczenia związane z sytuacją, w której no wykonując swoją pracę, wykonując swoje obowiązki, wszczęłam śledztwo w, tak, w sprawie tzw. Tak wyborów e, kopertowych. I ono się spotkało z natychmiastową reakcją ze strony prokuratora krajowego, który praktycznie jeszcze tego samego dnia e, publicznie oświadczył, że z tego tytułu wdraża wobec mnie postępowanie dyscyplinarne. To może tutaj kilka słów, że wybory
0: kopertowe to był, miały być wybory prezydenckie. Zarządzał tym Jacek Sasin, wydał nawet 70 milionów na organizację wyborów, które się nie odbyły, ale było to organizowane w czasie pandemii. Szczepionki jeszcze nie były wtedy w użytku, więc wszczęła Pani postępowanie ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. Tak? tak, z
1: uwagi na podejmowane wówczas przez funkcjonariuszy publicznych działania mające na celu przeprowadzenie tych tak zwanych wyborów kopertowych w okresie ogłoszonej i zarządzonej stosownymi aktami prawnymi epidemii w kraju. Ten, ten stan epidemii nadal, pod, ze względów pod kątem prawnym, on nadal jest ogłoszony, nadal obowiązuje w Polsce. Więc to były tego rodzaju sytuacje, tak jak pani redaktor za, zauważyła, że różnego rodzaju działania, które właśnie wiązały się z możliwością przeprowadzenia tych wyborów kopertowych, powinny w mojej ocenie zostać poddane ocenie prawnokarnej, a jak się stało, to wiemy, to śledztwo zostało błyskawicznie umorzone, bez podejmowania jakichkolwiek to Chyba w
0: ciągu trzech godzin odebrano Pani to postępowanie i umorzono. Zaczęła się sprawa dyscyplinarna wobec Pani. Czy, czy ona znalazła jakiś finał, czy to się jeszcze toczy, na jak, jakim to jest etapie?
1: E, ja wszystkie informacje o tym postępowaniu mam z mediów. Do mnie żadną drogą formalną ani oficjalną nie dotarła żadna informacja. Natomiast również taką nieformalną mam informację, że to postępowanie, ono się przekształciło właśnie w postępowanie karne, postępowanie prowadzone przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. E Mniemam, że jest to postępowanie wprowadzone w sprawie przekroczenia przeze mnie uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków właśnie w związku z wydaniem tej decyzji o wszczęciu śledztwa. Natomiast nie jestem o nim formalnie powiadomiona, nie byłam przesłuchiwana w nim, nikt mi żadnych zarzutów nie stawiał, więc trudno mi pojąć jakiego rodzaju czynności chociażby i jakiego rodzaju zarzuty chce mi się w związku z tym postawić być może.
0: Czytałam wcześniejsze wywiady z panią i w jednym z nich pani powiedziała, że e, chciała w ramach tego postępowania przesłuchać Jarosława Kaczyńskiego, Jacka Sasina oczywiście, kogoś tam chyba jeszcze z wierchuszki obecnej władzy. Naprawdę pani myślała, że to jest realne? Że wezwie ich pani, a oni przyjdą do prokuratury i zaczną się tłumaczyć?
1: I to jest właśnie takie moje naiwne myślenie prokuratora, który ponad 25 lat pracuje w prokuraturze. To, co o, się dzieje w prokuraturze na przestrzeni ostatnich siedmiu lat... Przekracza nawet moje wyobrażenia i, i, i jakieś takie rzeczy, które powinnam, wydaje mi się, przewidzieć chociażby z faktu, że pracowałam w prokuraturze również w latach 2005-2007, kiedy pan Zbigniew Ziobro był już wtedy prokuratorem generalnym i różne, że tak powiem, praktyki w prokuraturze wówczas też się pojawiały bardzo negatywne. Ja oczywiście uważałam, że zasadne i konieczne jest przesłuchanie tych osób, o których Pani mówiła, natomiast liczyłam się z inną jeszcze rzeczą. Wszczynając to postępowanie w prokuraturze rejonowej, waga tego postępowania, ona do tej pory jest dość istotna, mimo mojego umorzenia. Ja spodziewałam się, że zgodnie z obowiązującą procedurą, po prostu prokuratura wyższego rzędu przejmie to postępowanie do prowadzenia, ale do prowadzenia, nie do umorzenia. Czyli uznając, że sprawa ma tak, poważny wymiar w różnych aspektach, w tym również z uwagi na konieczność przesłuchania tych osób, po prostu zostanie mi niejako odebrana zgodnie z przepisami, dodam zgodnie z procedurą i poprowadzona przez prokuraturę wyższego rzędu. A jeśli chodzi o przesłuchanie pana prezesa Kaczyńskiego, w mojej prokuraturze, prokuraturze rejonowej Warszawy Mokotów, pan Jarosław Kaczyński stawiał się na przesłuchania w charakterze osoby pokrzywdzonej, wprawdzie, ale był przesłuchiwany i, i, i nie było z tym najmniejszych problemów, więc to nie jest też takie abstrakcyjne założenia, że, że, że on się nie stawi. Ja no, myślę, tu że... nie byłby tu... osobą pokrzywdzoną. No nie, tu był generalnie byłby zobowiązany do złożenia różnego rodzaju e, wyjaśnień. Czyli pani naprawdę była przekonana, że można takie
0: postępowanie poprowadzić, wezwać świadków, niezależnie od tego, kim są i ci świadkowie, nawet jeżeli są ze szczytów władzy, stawią się i wyjaśnią tak, sytuację. Tak, tak. Pani jest, tak myślała.
1: Bardzo jestem naiwnym prokuratorem. E... Znaczy, e, liczyłam na to, że rzeczywiście te czynności zostaną przeprowadzone. E, liczyłam na to, że jakby, no ta, powiedzmy, ten brak pokory, brak, taka buta ze strony e, moich przełożonych, no nie będzie sięgała aż, e, aż tak daleko albo inaczej. Pewne kwestie zostaną załatwione może w bardziej białych rękawiczkach, natomiast tutaj nawet tych białych rękawiczek nikt nie próbował użyć. Tu po prostu to postępowanie zakończono e, w, wszczęto wobec mnie postępowanie, koniec.
0: Czyli tak dano Pani pułapach za to, że Pani się tym w ogóle zajęła. Czy Pani nie żałuje, że to akurat na, nią, na Panią padło śledztwo w sprawie afery kopertowej? Czy nie myśli sobie Pani, kurczę, mogło paść na kolegę, koleżankę, miałabym dzisiaj spokój? Może nie byłoby tego całego Pegasusa?
1: Ha. Myślę, że bardzo, to jest takie bardzo złudne myślenie ze skutku o przyczynie, tak. Ja po prostu pewne rzeczy robię, nie wiem, w sposób nawykowy, zgodnie ze swoim doświadczeniem, zgodnie... Z... Ja wszczynając to postępowanie, naprawdę nie zastanawiałam się, czy i jakie konsekwencje z tego powodu mnie spotkają. Czy, nie wiem, zabierając głos pod Sądem Najwyższym w obronie Sądu Najwyższego, czy Niezależnej Prokuratury, też nie wpadło mi do głowy, że ktoś z tego tytułu będzie chciał wyciągnąć wobec mnie konsekwencje. No, są pewne jakieś zasady, którymi w życiu się kierujemy i, i może przestrzegając tych zasad nie zakładamy od razu, że spotkają nas złe konsekwencje za ich przestrzeganie, ale no to jakby jest natu, naturalną rzeczą, że jeżeli chcemy postępować dobrze, to po prostu postępujemy dobrze. Daje to nawet pewien taki komfort psychiczny. tak? Ja właśnie tak jak pani mówi, czy nie zastanawiała się pani? No nie. Nie zastanawiałam się, bo dla mnie logiczną decyzją było, że złożone zostało zawiadomienie o przestępstwie i wszystko jedno, czy to byłoby zawiadomienie dotyczące konkretnej osoby, czy konkretnej sprawy. Taka jest procedura. Należy wyjaśnić okoliczności sprawy. To, że to postępowanie zostało wszczęte wcale nie oznaczało, że ktoś zostałby, nie wiem, zamknięty na długie lata w więzieniu. To była bardzo druga droga, żeby pewne kwestie wyjaśnić, ustalić, ocenić, powołać biegłych. Ja nie jestem biegłym. Żaden prokurator nie jest biegłym. To były rzeczy, do których należało po prostu w pewnej procedurze dojść. A ktoś, nie wiem, z obawy przed tym, do czego ta procedura może nas doprowadzić, do jakich ustaleń, po prostu urwał, um, brzydko mówiąc, łeb tej sprawie na samym początku. Um, I teraz tak, to może była rzeczywiście sprawa, w której w pierwszej kolejności no, najistotniejsze informacje i osoby, które powinny być tam przesłuchiwane, to byli politycy, ale tak naprawdę... No, prokurator nie może podchodzić w ten sposób do sprawy, że a, no dobrze, a jak przesłucham tego, to jakie konsekwencje mnie spotkają? albo A tego może nie wyjaśniać? No, no nie, no nie po to szliśmy pracować do tej firmy, nie, 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 nie po to jakby wykonujemy swoje obowiązki, żeby zastanawiać się, czy i jakie złe konsekwencje nas z tego powodu spotkają. Jest tyle bardzo fajnych różnych innych zajęć, że jeżeli ktoś ma tego rodzaju dylematy, czy tego rodzaju obawy, i kieruje się, i te obawy są, działają na niego paraliżująco, bo o tym mówimy, tak? Ja nie mówię, że jestem osobą jakąś tak bezrefleksyjnie nie obawiającą się niczego, tak? Natomiast no nie jest to miejsce do pracy dla osób, które kalkulują, czy im się coś opłaca, czy im się nie opłaca, czy awansują, czy nie. Znaczy, tak powinno być, bo teraz sama się łapie na tym, że niestety prokuratura aktualnie stała się takim miejscem, gdzie kalkulacje są są, że tak powiem, na porządku dziennym, niestety.
0: A jakby Pani oceniła kolegów i koleżanki prokuratorów, jaki procent z nich po prostu wykonuje swoją pracę, a jaki procent kalkuluje? Da się to ocenić?
1: Tak, bardzo, du, bardzo dużo osób rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, bez względu na to, czy prokuratorem generalnym jest ten polityk, czy inny polityk, czy w ogóle nie polityk, bo mieliśmy przecież taki okres, że prokurator generalny był prokuratorem generalnym, nie był jednocześnie ministrem sprawiedliwości. Więc są to osoby, które rzeczywiście chcą pracować, są dobrze wykonywać swoją pracę oczekują, że prokuratura zapewni im jakąś taką sprawność organizacyjną, żeby nie musieli się zastanawiać, czy przychodzić w weekend do pracy, czy nie, czy te akta nosić do domu i tam wpisać decyzje merytoryczne, czy nie. I to jest znaczna, znaczna rzesza tych prokuratorów. Jest niestety pewna grupa prokuratorów, a która no, postanowiła skorzystać z tej całej sytuacji, która aktualnie, czyli od prawie 7 lat jest w prokuraturze, czyli bez jakichś specjalnych kompetencji merytorycznych, bez doświadczenia zawodowego, za to, za nagrody, za awanse, za funkcje, po prostu wykonują polecenia przełożonych i to nawet niekoniecznie polecenia wyrażone w sposób taki wyraźny, expressis verbis, to już mogą być tego rodzaju sytuacje, że są prokuratorzy, którzy po prostu wiedzą czego od nich pokrzy, po, po przełożeni, czy sam nawet pan prokurator krajowy Święczkowski oczekują i, i to są osoby, które robią bardzo złą opinię prokuraturze. Są to te osoby, przez które niestety prokuratura ma właśnie tą opinię narzędzia politycznego do wykonywania i załatwiania różnego rodzaju interesów. Wszczynają postępowania, kiedy wiedzą, że takie jest oczekiwanie wobec osób niewygodnych dla władzy, czy odwrotnie nie wszczynają, kiedy, kiedy takiego oczekiwania nie ma. I tutaj przykładów to, to chyba sama pani redaktor i wszyscy nasi słuchacze mają świadomość, że praktycznie wystarczy otworzyć gazetę codzienną, żeby przeczytać kolejną informację o tym, czego to prokuratura nie zrobiła, albo wręcz przeciwnie, w jakiej sprawie zaangażowała się ponad miarę na przykład, zupełnie w sposób nieuzasadniony.
0: I ilu takich partyjnych prokuratorów jest? jest 10%, 20%, połowa?
1: Ech. Panie redaktor, trudno mi to ocenić, że tak powiem, w liczbach czy procentach. Bliżej jesteśmy jakichś 10, no, na pewno mniej niż 20%. To, to, są, to niestety są z reguły osoby funkcyjne, które po prostu kierują prokuraturą, właśnie wydają polecenia, zapewniają to, że ona będzie funkcjonowała tak, jak oczekuje pan minister Ziobro. Więc to, to nie jest duży, duży, y, duża liczba prokuratorów.
0: Ale są w strategicznych miejscach. Są w strategicznych
1: miejscach. Plus niestety właśnie otaczają się prokuratorami, którzy... Jest cała rzesza, może tak to powiem, jest cała rzesza prokuratorów, którzy po prostu nie znają innej prokuratury niż prokuratura Zbigniewa Ziobro z tej przestrzeni ostatnich siedmiu lat. A więc cała ich praca zawodowa, cała ich jakby wiedza o tym, jak prokuratura powinna funkcjonować w praktyce, bo przepisy i, że tak powiem, teoria to jest jedno. Natomiast no, doświadczenie zawodowe budujemy sobie w pracy. I jeżeli takie osoby nie mają pozytywnych wzorców, nie mają e, osób, które raz merytorycznie e, są w stanie ich e, wspomóc, nauczyć pewnych rzeczy, dwa, e, dostają konkretne polecenie typu odmów, umóż, zakończ to jakoś, nie interesuje mnie jak, no to jest, e, to jest podwójnie złe z dwóch względów. Raz, że właśnie tych kompetencji prokuratorskich nigdy nie nabędą w sposób prawidłowy, E, a dwa niestety mają jakby, wydaje mi się, taki dość krótki horyzont znajomości pracy w prokuraturze i wydaje mi się, że ten czas i ten okres nigdy się nie skończy, że nie zostaną rozliczeni na przykład za decyzje, które podejmowali wbrew oczywistym dowodom, a właśnie z takim pod wpływem nacisków różnego rodzaju, czy że, nie wiem, funkcje, które teraz objęli, czy tytuły, które otrzymali, to już im zostaną do końca pracy prokuratorskiej. No ja powiem szczerze, że to jest bardzo przykre, jeżeli jeżeli mamy do czynienia z prokuratorem w wieku, nie wiem, 30 lat, on już jest załóżmy na etapie prokuratury regionalnej, bardzo wysoki, wysoki szczebel prokuratorski, już wyżej są tylko, jest tylko prokuratura krajowa I, i taki prokurator mówi na przykład to, że, że nie po to głosował na PiS, żeby harować w rejonie, gdzie załatwia się 99% spraw, tak? Takie teksty padają na korytarzach, Tak prostu w rozmowach? Tak, tak, to są, to, to są teksty identyfikowalne, nawet osoba, która je wypowiadała, nie, nie kryła się, więc to jest jakby podwójne jakby, e, naprawdę mnie to bardzo uderza, że ja rozumiem, że gdzieś tam w głębi ktoś może sobie cynicznie snuć jakieś kalkulacje na swoją własną karierę, mniej bądź bardziej, e, że tak powiem, chwalebne motywacje sobie, ale, ale po prostu nawet nie krycie się z takim podejściem, no to dla mnie to już jest zawołujące całkowicie. Czy śledztwo w sprawie wyborów kopertowych w praworządnej
0: Polsce może zostać wznowione, czy ta głowa została oderwana, jak Pani to określiła,
1: na amen? Y Każde śledztwo, które aktualnie zostało e, umorzone, e, a w ocenie, że tak powiem, ogólnej, bezpodstawnie, czy odmówiono wszczęcia w, jakiego, w jakimś postępowaniu, przepisy dają nam możliwość podjęcia takiego postępowania na nowo. E, w przypadku ustalenia nowych istotnych okoliczności, w przypadku odmiennej oceny pewnych okoliczności, więc takie procedury są, Nasze stowarzyszenie Lek Super Omnia prowadzi audyt różnego rodzaju spraw takich, które w naszej ocenie zostały niewłaściwie poprowadzone, niewłaściwie zakończone i myślę, że po... Czyli robicie listę spraw, które się niesprawiedliwie zakończyły tak, w ten czy tak. inny sposób. Jest to taki monitoring, żebym tak, tak to określił czy też określonych postaw prokuratorskich, takich bardzo negatywnie ocenianych z punktu widzenia pewnej etyki zawodowej. Więc ja sądzę, że wyciągnęliśmy jako środowisko prokuratorskie, jako takie dość duże wnioski po poprzednim okresie kierowania prokuraturą przez pana ministra Ziobry, po tych latach 2005-2007, kiedy nie nastąpiło, bym powiedziała, takiego swoiste... Nie wiem, oczyszczenie to może za duże słowo, ale takie wyciągnięcie konsekwencji wobec tych prokuratorów, którzy już wówczas jakby za bardzo zbratali się z politykami i odczytywali ich oczekiwania wobec prokuratury, Skala tego, co się dzieje w prokuraturze na przestrzeni ostatnich siedmiu lat jest nieporównywalna z tym, co się działo wcześniej. To jest, to jest po prostu przerażające, jak, jak bardzo pewne oczywiste procedury, przepisy są naginane, są łamane. I, I to wszystko będzie miało swoje konsekwencje. Głęboko w to wierzę. Stowarzyszenie Lek Super Omnia opracowywuje projekt nowej ustawy Prawo o Prokuraturze. Mamy nadzieję, że politycy będą chcieli korzystać z naszych doświadczeń i z naszych propozycji i rozwiązań. Natomiast podstawowym założeniem jest rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, a jeśli chodzi właśnie o te dotychczasowe doświadczenia za ostatni okres, niezbędna będzie jakaś ocena, quasi weryfikacja różnego rodzaju zachowań i postaw prokuratorskich i konkretnych śledztw. Czy Pani się zna osobiście ze Zbigniewem Ziobrą, ministrem, prokuratorem generalnym? Nie mieliśmy tej przyjemności, aczkolwiek jesteśmy z tego samego rocznika aplikacji, przy czym ja Warszawa, Pan prokurator Kraków. No i moja ścieżka zawodowa chyba była bardziej uporządkowana niż Pana ministra, czyli po aplikacji asesura i prokuratura i nieprzerwania prokuratura do tej pory. Z tego co wiem, Pan prokurator generalny miał jakieś problemy po drodze. Zawodowe w sensie. Nie cały czas pracował w prokuraturze, abstrahując od tego, że jest politykiem.
0: Na stole leży pani telefon. Czy to jest ten aparat, który został zaatakowany Pegasusem?
1: Tak, jest to ten sam aparat w takim samym stanie, w jakim go miałam, mam, gdy uzyskałam informację, komunikat od firmy Apple, że jest on celem ataku cybernetycznego ze strony służb państwowych.
0: Pamięta pani ten moment? Otwiera
1: pani wiadomość, czyta to i co? I nie wierzę. Czytam i nie wierzę i zostawiłam po prostu, dostałam, pierwszą informacją, którą dostałam, była wiadomość mailowa. Zapytałam znajomą, czy, która też ma iPhone'a, czy dostała tego rodzaju powiadomienie z Apple'a, myśląc, że jest to może jakaś standardowa procedura właśnie. Ona powiedziała, że nie, więc postanowiłam tej wiadomości głębiej nie analizować, nie czytać. Gdzieś tam podświadomie pomyślałam, że być może jest to próba jakiegoś złośliwego programowania, zainstalowania, czy jakiś dziwny link, więc nie będę w to wchodzić. Natomiast następnego dnia dostałam już wiadomość tekstową iMessage. Przeczytałam ją i dopiero złapałam się za głowę, co tam jest napisane. Bo tam było napisane wprost, że z uwagi na to, kim jestem, czy jakiego rodzaju działalnością się zajmuję, najprawdopodobniej padłam celem ataku cybernetycznego Hakerskiego ze strony służb państwowych. I to było jasno podkreślone, że nie, mo, nie, nie jestem celem ataku zwykłego hakera z ulicy, tylko służby państwowe, które dysponują tak wysoko, o, wysoko wyspecjalizowanym programem szwigowskim, jaki jest Pegasus. I wtedy się zaniepokoiłam. Wtedy opublikowałam informację na Twitterze, e, głównie w celu ostrzeżenia również innych osób, żeby potraktowały po pierwsze tego rodzaju informacje, być może jeśli ją dostały poważnie. A dwa... Osoby wszystkie te, które ze mną się kontaktowały, żeby miały, miały tą świadomość, że jeżeli ja padłam celem ataku, to niewykluczone, że one również. A to wszystko zbiegło się w czasie z doniesieniami medialnymi, że firma Apple pozwała do sądu w Kalifornii producenta Pegasusa, firmę izraelską NSO Group i w tym pozwie wskazała również, że do wszystkich swoich użytkowników, co do których mają podejrzenia, że padli oni ofiarą cyberataku, wysyłają stosowne powiadomienia. To był 24-25 listopada i z tego co wiem, wówczas około 17 chyba osób z całego kraju w tym dniu otrzymało, więc to nie są jakieś tysiące, tak? To, jest, to było chyba około 17 osób, które otrzymały tego rodzaju powiadomienia i były to osoby naprawdę w różnych regionach świata. To była Afryka, to był bodajże... Azja, no było to tak Chyba rozrzucone... Węgry, tak, krajów, Węg... które są bliżej. Tak, tak, tak. To zresztą na Węgrzech swojego czasu była też bardzo potężna ofera z udziałem Pegasusa i podsłuchiwanych przy użyciu tego narzędzia dziennikarzy. No i wtedy to po prostu zaczęło wyglądać bardzo, bardzo poważnie, więc następnego dnia, jako że jestem prokuratorem pobiegłam po prostu do prokuratury złożyć stosowne zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.
0: I tu jest moje pytanie, po co? Jeżeli podsłuchiwały Panią służby, dostała ta, Pani taką informację w komunikacie, to trochę Pani każe zbadać um, aferę, sprawę, przestępstwo tym, którzy się tego dopuścili. No
1: na co Pani liczy? Liczę na e, kontrolowane przestrzeganie procedur, a procedury są tego rodzaju, że e, tylko prokuratura, jako organ zajmujący się ściganiem przestępstw jest w stanie zabezpieczyć dowody tego włamania. Ja oczywiście jako osoba prywatna dysponuję no już tymi alertami od firmy Apple, o których mówiłam i również e, informacją od Citizen Lab, że mój telefon był e, przedmiotem e, ataku e, hakerskiego ze strony przy użyciu Pegasusa. Natomiast to są dokumenty, że tak powiem, tak zwane prywatne. To są dokumenty, które, zresztą to się dzieje cały czas, są dezawułowane w przestrzeni publicznej. Co to jest? Citizen Lab, alert od Apple'a w odmowie wszczęcia przez prokuraturę okręgową w ogóle został zdezawuowany, że jest mało wiarygodny. Natomiast prokuratura, jako organ zajmujący się ustaleniem, czy miało miejsce przestępstwo i zabezpieczaniem dowodu, do tego jest obowiązana z przepisami obowiązującymi w Polsce, E, może i powinna, z naciskiem na powinna, wystąpić w drodze pomocy prawnej za pośrednictwem amerykańskich odpowiedników, amerykańskich organów ścigania do firmy Apple o zabezpieczenie stosownych danych informatycznych, które potwierdzą fakt włamania na mój telefon. Bo to są dane informatyczne. Ja nie mogę sobie tak po prostu pojechać i poprosić o dane. Służby państwowe takie możliwości mają na podstawie postanowienia czy prokuratorskiego, czy sądu mogą po prostu za zażądać takich informacji od firmy Apple. I brzmi to oczywiście bardzo tak filmowo, ale e takie czynności my jako prokuratorzy realizujemy. W drodze pomocy prawnej również w Stanach Zjednoczonych gromadzimy dowody. I to jest jedna sytuacja. A druga e to właśnie zwrócenie się do firmy Citizen Lab, która jest firmą od kilkudziesięciu, lat bodajże 20, zajmującą się właśnie śledzeniem śladów używania Pegasusa na całym świecie, ale nie wobec przestępców, tylko właśnie wobec dziennikarzy, wobec aktywistów, wobec polityków, wobec prawników. I ta firma po pierwsze ma stosowne narzędzia diagnostyczne, ma ekspertów wysoce wyspecjalizowanych i prokuratura może nawet firmę Citizen Lab powołać w charakterze biegłego. Z tego, co się orientuje, eksperci tej firmy występują w charakterze świadków czy specjalistów w postępowaniach sądowych na całym świecie, więc tutaj nie ma najmniejszych przeszkód, aby skorzystać z tych możliwości dowodowych, które są, żeby te dane zabezpieczyć. Tylko pod koniec roku prokuratura sprawę umorzyła, motywując to między innymi
0: tym, że odmówiła pani przekazania tego oto aparatu na potrzeby badań. Dlaczego pani tego aparatu
1: nie przekazała? No skoro się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Bo takie są procedury. E, aby powołać biegłego, postępowanie musi być wszczęte. Nie ma innej możliwości prawnej. E, sugestia, że to moja odmowa, zniwe, e, moja odmowa udostępnienia tego telefonu zniweczyła jakiekolwiek czynności e, prokuratorskie, jest manipulacją, jest czystą manipulacją i nie ma odzwierciedlenia w przepisach. Ja składając zawiadomienie o przestępstwie, zadeklarowałam, że ten telefon udostępnię, ale w tym celu należy wszcząć postępowanie i określić jego zakres, w jakim kierunku ono się będzie toczyć, a dwa, powołać tego biegłego, który będzie e, telefon badał. E, Zapytam jako
0: nieprawnik, co to ma za znaczenie, czy pani ten telefon przekaże przed tym, zanim ktoś podpisze decyzję, wszczynamy postępowanie i przed tym, zanim powie pan X albo pani Y jest biegłym,
1: który sprawdzi ten telefon. Co to jest za różnica? Znaczy To są ścisłe procedury określone w kodeksie postępowania karnego. Tak jak na przykład nie można kogoś e, oskarżyć bez przeprowadzenia wcześniej postępowania, Chociażbyśmy wszyscy wiedzieli, że ktoś, nie wiem, ukradł coś w sklepie. To musi pani... Ale można ułaskawić przed prawomocnym wyrokiem. A no właśnie. I to jest właśnie ten problem, że tak naprawdę ja się ciągle wypowiadam o procedurach, które obowiązują, ale czy one rzeczywiście obowiązują, to jest zupełnie inny Czyli temat. Czyli ze
0: względów formalnych, proceduralnych, ale jaki jest sens? Co to by była dla pani konkretnie, praktycznie różnica? Co to by była za różnica, gdyby pani oddała ten telefon
1: przed postępowaniem? No i tutaj właśnie dochodzimy do tego mojego braku zaufania do organów państwowych. Te same służby, które będą prowadzić postępowanie najprawdopodobniej są również sprawcami tego ataku. I teraz, jako osobie pokrzywdzonej po wszczęciu postępowania, przysługuje mi również zgodnie z przepisami prawo do udziału we wszystkich czynnościach postępowania. Czyli chce I, pani
0: patrzeć na ręce? I tak?
1: zaatrzekłam w protokole, że zamierzam z tych uprawnień skorzystać, że jeżeli będzie powołany biegły, to po pierwsze zgodnie z przepisami, to ja muszę dostać odpis decyzji, w której ten biegły jest powołany, ma określone imię, nazwisko, zadajemy mu konkretne pytania, ja mogę zgłosić swoje pytania do takiego biegłego. No jest cała procedura, która gwarantuje pokrzywdzonemu, nie tylko mi, ale jakby pani była w tej samej sytuacji, Dokładnie tak, pokrzywdzony ma cały szereg praw, z których może skorzystać, ale w postępowaniu, które się toczą, który się toczy, czyli trzeba je wszcząć. A przedtem
0: Pani tych praw nie ma? Czyli nie na mam, przykład nie mo może Pani tych pytań zadać biegłemu, bo tego bo biegłego nie ma?
1: Bo nie ma biegłego, więc nie mogę mu zadać pytań, e, nie mogę mu przekazać telefonu, bo go nie ma po prostu. Ja nie, I teraz to już czysto jakby moje doświadczenie zawodowe też za tym przemawia. Ja nie wiem, czy my w kraju mamy takie doświadczenia, że ktokolwiek badał kiedykolwiek aktywność Pegasusa w sensie takim czysto informatycznym. Bardzo, no, zwłaszcza, że tak jak zaczęłyśmy na początku rozmawiać, narracja była taka, że tej, tego programowania w ogóle w Polsce nie ma. Więc teraz moje pytanie jest czysto takie techniczne. Czy jakikolwiek biegło dysponuje stosownymi narzędziami na przykład, e, które byłyby choćby porównywalne z narzędziami, które ma Citizen Lab, lab czy Amnesty International, bo wiemy, że e, telefon pana senatora Brazy był również badany przez e, Amnesty. No to są firmy, które mają wyspecjalizowanych, wyspecjalizowane narzędzia informatyczne, procedury. To nie jest tak, Pani redaktor, że ja po prostu ten telefon dałam komuś, o kim nic nie wiem. Ja, to są badania, na które ja wyraziłam zgodę. Podpisałam szereg dokumentów, że ja zachowuję pewne rzeczy w poufności. Podobnie firma, która te badania przeprowadza również. Więc to jest, no, po to są gwarancje, po to są prawa procesowe, żebyśmy mogli z nich korzystać. To nie może być tak, że wchodzę do pokoju prokuratora, leży przed nim coś, co mitycznie w obiegu publicznym jest nazywane bezpieczną kopertą. Jak Pani sobie, Pani redaktor, że tak ja odwróćmy rolę, zadam pytanie, wyobraża coś, co się nazywa, nawet dzisiaj Pan Minister Ziobro użył tego sformułowania, bezpieczną kopertą, która gwarantuje po prostu bezpieczeństwo schowanego w niej sprzętu?
0: Pewnie powiem coś bardzo naiwnego, na granicy może głupoty, ale wyobrażam sobie coś żelaznego z kodem otwierane na odcisk palca albo na tęczówkę.
1: Nie? Gdyby tak to było, to podejrzewam, że i ja nie miałabym takich wątpliwości. Nie, to jest zwykła papierowa koperta po prostu. To jest zwykła papierowa koperta, którą gdzieś być może później pan prokurator wrzuci do szafy, do biurka. Nie wiem, jest cała procedura zabezpieczania dowodów rzeczowych. Dowód rzeczowych należy obejrzeć. O, ten telefon jest troszkę uszkodzony, tak? Zabezpieczenie na Tak, szkle. Dokładnie, mhm. więc zabezpieczenie takiego telefonu polega również na tym, że opisujemy, co zabezpieczamy. Że on mhm. jest w takim rozmiarze, takim kolorze, tu maryskę, tu no chociażby po to, że ten telefon kiedyś będzie do mojego zwrotu, żebym nie podniosła nikomu zarzutu, że akurat tej ryski, to jak dawałam go do badań, to nie było. Więc jest cała procedura i w ten sposób ten dowód powinien być ode mnie zabezpieczony. Powinny być przeprowadzone oględziny zewnętrzne, e, powinien być on wciągnięty na taki wykaz dowodów rzeczowych, tak to się w procedurze nazywa, no i powinien być powołany ten biegły, któremu ten telefon zostaje przekazany i tak jak mówię, zastrzegłam, że chcę przy tej czynności uczestniczyć. Więc to nie może być sytuacja, w jakiej mnie postawiono, czyli w piątek o godzinie 16 pan prokurator mówi, że tu jest koperta bezpieczna, czy, czytaj, papierowa koperta i on mi gwarantuje, że ten telefon będzie bezpieczny. Ja nawet nic, jakby nie, nie to, że nie mam zaufania do pana prokuratora, który e, chciał tą czynność przeprowadzić. Ale to jest mniej więcej taka sytuacja porównywalna z tym moim e, o, śledztwem, o którym wszczęliśmy. Rano wydawało mi się, że jestem Kopertowy. osobą... Kopertowym. E, rano wydawało mi się, że jestem Dużo osobą... w pani życiu. Tak. <śmiech> rano wydawało mi się, że jestem osobą prowadzącą śledztwo, a po trzech godzinach już nie byłam prowadzącą, więc nawet moje, że tak powiem, osobiste zaufanie do pana prokuratora, który mi gwarantuje bezpieczne przechowywanie tego telefonu, poza wszelkimi procedurami ciągle mówię. No może się okazać, że następnego dnia on już nie będzie tym prokuratorem, a ja nie wiem, co z tym telefonem się dzieje. Gdzie on jest? Kto do niego ma wgląd? Prokurator generalny z mocy ustawy ma prawo wglądu w, każdy, w każde postępowanie prowadzone przez każdego prokuratora. I ja nie wiem, czy na przykład pan prokurator Ziobro Następnego dnia to niechcący zajrzeć do tej. Ja nie mam zaufania po prostu, to może osiągnąłem taki stan. Nie mam zaufania, że ktoś w sposób poza procedurą i poza prawnie będzie chciał w ten telefon wejrzeć, bo być może Pegasus, nie wiem, nie zgrał jakiejś istotnej informacji. A jakby teraz postępowanie
0: ją... było wszczęte, to co? To każde, każde zajrzenie do
1: akt przez Zbigniewa Ziobr to... będzie odnotowane? E... Tak to mam rozumieć? Jest jakaś różnica tutaj? Y, powinno być, tak, tak, bo są, znaczy, no i właśnie mówimy o pewnej metodyce i o zasadach, o których, do których ja jestem przyzwyczajona i, i prokuratorzy ich przestrzegają, a mówimy o pewnej e, takiej e, jakby praktyce, bardzo złej praktyce, z którą mieliśmy już do czynienia w latach 2005-2007, kiedy pan prokurator Ziobro pokazywał akta postępowania akt postępowań przygotowawczych osobom w ogóle nieuprawnionym do tego teraz zastrzegł sobie takie prawo, że również może udostępniać publicznie jakiekolwiek informacje, w których posiadanie wejdzie z racji sprawowanego nad prokuraturą nadzoru, jeżeli czyni to w interesie publicznym. Artykuł 12, prawa o prokuraturze. Dlaczego ja wiem takie rzeczy? Um... No właśnie, chyba wszyscy, że tak powiem, podciągnęliśmy swoją wiedzę na przestrzeni ostatnich lat.
0: I teraz mamy pytanie do Pani od jednego z naszych widzów, słuchaczy który zastanawia się, jakie są możliwości, oczywiście już w zało przy założeniu, że Polska jest praworządna, pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich osób zaangażowanych w ten atak Pegasusem na panią. Od, od osób, które to wymyśliły, po te, które to realizowały, zlecały to niżej. Czy to jest w ogóle wykonalne, żeby wszystkie osoby w tym całym łańcuchu, na każdym etapie poniosły odpowiedzialność? E
1: z racji swojego doświadczenia, wielo, wielo niestety letniego, powiem, że są bardzo realne takie możliwości. Ale konieczna jest oczywiście wola i jakby chęć rzetelnego wyjaśnienia tej sprawy. Bo tak jak próbowała mnie Pani tutaj punktować, że po co? Po co to się zgłasza, jak i tak wiadomo, że nic prokuratura nie wyjaśni? Owszem, ale zabezpieczy dowody. Te dowody w każdym momencie można będzie przeprowadzić jakby Sprawy będzie można podjąć, można będzie ją kontynuować, e, a pewne rzeczy no, umykają, czy z czasem, czy, czy właśnie dane informatyczne na przykład zgodnie z polskim prawem przechowywane są tylko jeden rok, więc ja nie wiem, kiedy będzie taka możliwość, że w prokuraturze żeby to śledztwo rzetelnie poprowadzić. Natomiast dowody będą. E, I e, według mnie, i, i, i nie wydaje mi się, abym była tutaj osobą naiwną, e, Dowody raz zabezpieczone przy, nie, w sytuacji takiej, że no, pewne osoby będą przesłuchiwane w charakterze świadków, pewne osoby być może będą chciały się uwolnić od jakiejś odpowiedzialności karnej w zamian za y, wyjawienie różnego rodzaju okoliczności, do których normalną drogą byśmy y, nie dotarli. Są instytucje i świadków koronnych. I no, to jest może straszne założenie, że ja myślę w ogóle w perspektywie świadka koronnego, jeśli chodzi o funkcjonariuszy publicznych. No to, to się jest kojarzy ogóle... z sądzeniem członków mafii. Dokładnie tak, ale no, proszę zauważyć, że właśnie niestety do tego y, etapu doszliśmy. Że jeżeli... Y, jest taki zaklęty krąg pomiędzy służbami specjalnymi, które tak de facto nie mają realnej, realnej kontroli. Nie, nikt nad nimi nie, nie. Formalnie sprawuje premier, natomiast realnej kontroli, jeśli chodzi o właśnie e, chociażby takie kontrole operacyjne, no, no nikt nie ma. To wszystko zależy od szefa służb. Od jego dobrej czy złej woli, czy wyjaśni pewną kwestię, czy nie. Czy zdejmie pewne klauzule e, e, tajemnicy z jakichś materiałów, czy też nie. Więc teraz Oczywiście nie ma takiej możliwości. Natomiast wydaje mi się, że przy no przywróceniu przy pewnych standardów demokratycznego państwa prawnego, bo tak to musimy ustalić, tak, będą pełne możliwości ustalenia czy zleceniodawców, czy osób faktycznie wykonujących pewne czynności, czy osób podżegających do popełnienia przestępstwa. Tu jest cały zakres czynów, które mogą podlegać ocenie prawnokarnej, i wydaje mi się, że tylko od naszej determinacji prokuratorskiej, od woli politycznej wyjaśnienia tej sprawy, no bo to też jest dość istotne, będzie zależało, czy ta sprawa zostanie wyjaśniona ta, pana Giertycha, pana Brezy czy ktokolwiek inny się w przestrzeni publicznej pojawi, bo ja nie wierzę, żeby tylko te trzy przypadki były... Na tych trzech przypadkach sprawa się skończyła, może tak to określę. Wydaje mi się, że będą się pojawiały kolejne sytuacje, w których ta nielegalna inwigilacja określonych osób była prowadzona i to wszystko wymaga potężnego, rzetelnego śledztwa. Dowody są zabezpieczone, więc kwestia tego odpowiedniego klimatu. Czyli optymistycznie Pani na to
0: patrzy. I y, tutaj jest kolejne pytanie od Bartka, który przypomniał, że 2-3 lata temu, y, cytuję, hejterskie konto Kasta Watch opublikowało Pani prywatne zdjęcia. Wszystko wskazywało na włamanie. Czy ta sprawa
1: została wyjaśniona? Tak, te zdjęcia pochodziły z mojej prywatnej skrzynki mailowej. Wówczas był to taki okres, gdzie takiego włamania hakerskiego dokonano nie tylko na moje konto, ale również na konto kilku prokuratorów ze stowarzyszenia Lex Super Omnia. Materiały, które w ten sposób wyciekły, były później właśnie w sposób taki zupełnie nieuprawniony, publikowane w różnego rodzaju miejscach, w tym niestety na tym hejterskim profilu Castawatch. Watch. Nie, to e, zgłosiliśmy do prokuratury. Postępowanie jest prowadzone przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga. Niestety trwa ono już drugi rok, mimo że sprawca został e, ustalony bardzo szybko e, i wbrew pozorom nie został on ustalony przez prokuraturę jako taką, tylko przez samych pokrzywdzonych, czyli nas, e, którzy po prostu no, metodą zwykłej dedukcji ustaliliśmy e, osobę, która tego ataku, nie, tych, tych włamań się dopuściła. E, w mojej ocenie to śledztwo jest prowadzone przewlekle, bez jakiejś takiej zbytniej koncentracji materiału dowodowego. gdyż ponad drugi rok. Monitorujecie? Tak. Dopominacie się,
0: co, tak ja, co z tym tak, się ja, dzieje?
1: Tak, dokładnie tak. Ja ostatnio zapoznawałam się z aktami tej sprawy. Jest kolejny referent, który no, starał się mnie przeprosić i, i tłumaczyć te przewlekłości różnego rodzaju okolicznościami, no, które ja rozumiem, ale no, nie, nie, nie uprawniają one tak długiego okresu prowadzenia tego śledztwa. Zwłaszcza, że mówię osoba, ma postawione zarzuty już dwa lata, a aktu oskarżenia na horyzoncie nie widać.
0: No i na koniec zapytam Panią o e, sprawę sądową. Tak dobrze mówię? Sprawę sądową? Chodzi mi o Samuela Pereira, pracownika TVP, który napisał tweeta mafiozi, dilerzy, narkotyków i terroryści chwycą się każdej linii obrony, żeby uchronić się przed odpowiedzialnością. No a Pani go za to pozwała. Dlaczego? Nawet Pani nazwisko nie pada.
1: E... Znaczy, no szanujmy trochę swoją inteligencję, jeżeli wszystko to jest osadzone w konkretnym kontekście, w kontekście inwigilacji Pegasusem i pan Pereira używa właśnie cytowanych przez panią słów. I no naprawdę nie musi wymieniać nazwisk, żeby wiedzieć do kogo te słowa odnosi, czyli jak rozumiem do tych trzech osób, które, no niestety do tej pory tylko te trzy osoby, zostały ujawnione w przestrzeni publicznej jako osoby inwigilowane Pegasusem. Ja jestem zwolennikiem szeroko pojętej wolności słowa, wolności dziennikarskiej zwłaszcza. Natomiast nie może być tak, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wygłaszane przez nas słowa. Nie może być tak, że kogoś pomawiamy o takie cechy, które mogą podważyć zaufanie do wykonywanych przez nich zawodów. Prokurator jest za zawodem, nie, funkcją publiczną zaufania publicznego. To nie może być tak, że pan Pereira e, chcąc robić sobie zasięgi na, w mediach społecznościowych e, używając tego rodzaju Języka. Obraża de facto, obraża mnie, obraża mecenasa, Breiz, mecenasa Giertycha, który jest adwokatem, który ma swoich klientów, e, przyrównuje nas do przestępców, stawia nas w, jednej, w jednym szeregu z dealerami narkotyków bodajże, tak? Z mafiozami. Mafiozi, dilerzy narkotyków i terroryści. No, pani redaktor, ja powiem tak naprawdę, moja tolerancja na wolność słowa. E, jest ograniczoną, jak widać tolerancją, bo nie mogę sobie pozwolić na to, aby będąc czynnym prokuratorem, pozwolić się osadzać właśnie w takim kontekście, w kontekście przestępców, w kontekście mafiozów i dlatego skierowałam prywatny akt oskarżenia wobec Pana Perejry. Został
0: doręczony bez problemów?
1: To, tym zajmuje się sąd. I my złożyliśmy, z moim pełnomocnikiem, panem mecenasem Wawrykiewiczem, złożyliśmy ten akt oskarżenia do sądu. Tu cała dalsza procedura już jest w gestii sądu. Jeżeli pan Pereira uważa, że nie miał mnie na myśli, no to powiem tak, no musi to jakoś wykazać. Natomiast no, pewne zasady logicznego rozumowania... Są jednoznaczne. No, nie można mówić o tym, że przestępcy chwycą się każdej metody i jest to osadzone mówię, w konkretnym kontekście. Zresztą niestety ja zapoznałam się zarówno z tym tweetem, jak i z komentarzami pod tym tweetem, więc e, czytający nie mieli wątpliwości, kogo pan Pereira ma na myśli, więc no, trudno tutaj bronić się i zasłaniać się tym, że akurat nie do mnie te słowa kierował, jeżeli tak to zostało odebrane publicznie, że właśnie również mnie przyrównał do przestępcy.
0: Nie ma pani ochoty tego wszystkiego rzucić? Wyjechać w Bieszczady? Zająć się
1: czymkolwiek innym,
0: mieć spokój i niepodsłuchiwany telefon. E,
1: czasami mam takie myśli, e, a, ale powiedzmy tak, tego rodzaju przeciwności działają na mnie mobilizująco. E, natomiast, oczywiście, często czuję się gdzieś tam zdołowana. Często czuję się taką, tą swoją bezsilnością, tą, tym okresem no, 7 lat walki o niezależną prokuraturę i brzydko powiem jak krew, w piach, wręcz przeciwnie. Natomiast być może dlatego, że już tyle lat pracuję w prokuraturze i tyle już takich różnych górek i dołków ja i moi koledzy ze stowarzyszenia przyszliśmy, że wiemy, że ten czas się kiedyś skończy. Wiemy, że trzeba to wszystko, co na przestrzeni ostatnich lat w prokuraturze tak bardzo złe się zadziało, trzeba to, może obrazowo powiem, ale naprawdę trzeba to wypalić żelazem, aby nikomu nigdy na przyszłość nie przyszło do głowy, że można uczynić z prokuratury takie narzędzie, takie polityczne narzędzie, że można załatwiać własne interesy przy użyciu prokuratury, bo każdy z nas przychodził do pracy z takim założeniem, że no, taką składamy przysięgę, że będziemy stać na straży praworządności. Tutaj jest czarne i białe, tutaj nie ma niuansów, więc nie może być tak, że, że nagle przychodzi polityk, który po prostu traktuje prokuraturę jako swoje prywatne jakieś narzędzie. No niestety również on powinien być za swoją działalność na przestrzeni ostatnich sześciu lat, siedmiu lat w prokuraturze oceniony.
0: Dziękuję. To była prokurator Ewa Wrzosek z Leks Superomnia, Stowarzyszenia Prokuratorów. Bardzo dziękuję. Pani dziękuję i następnym razem widzimy się za tydzień, żegna się z Państwem Anna Dryjańska, podcast polityka na temat.